0: Hei, sunt Cristian Marit, pastorul Bisericii Harvest, Timișoara și acesta este unul din mesajele seriei Discipline Spirituale. Fie ca această predică să te inspire, să te zidească și să te întărească în credință. Îți doresc o ascultare plăcută. Dați-mi voi să vă spun și eu bună dimineața. Încă nu m-am obișnuit cu salutul ăsta, deși suntem de două luni, trei luni, aproape, tot dimineața, dar îmi place. Bună dimineața, dragilor! Și bine ați venit la biserică. Bine ați adus biserica cu voi! Cred că ați avut un timp bun până aici și mă rog să fie bun și în continuare. Mă rog ca Dumnezeu să atingă vieți, El să transforme și acolo unde există inimă de piatră, El să aducă o inimă de carne, să aducă o inimă care se pocăiește, o inimă care se smerește și vine înainte lui așa cum îi. Așa că vă îndemn acolo unde sunteți, în următoarele minute plecați capul, chideți ochii, Spuneți o rugăciune de genul, Doamne, să aici, vreau să ascult ceea ce Tu ai să-mi spui, dacă e de schimbat ceva, viața mea schimbă, Dule Sfinte lucrează, transformă-mă, fă-mă după chipul Tău, fă după asemănarea Ta, vreau să semn tot mai mult cu Tine. Și fie, Doamne, că voia Ta să se împlinească astăzi în viața noastră și în fiecare zi. Amin. Amin. Reluăm seria Discipline spirituale. Seria asta, după cum am anticipat și v-am anunțat, încă din prima, prima predică, este compusă din trei miniserie câte trei predici fiecare. Prima dată au fost disciplinele interioare în 1 octombrie disciplina studiului, disciplina rugăciunii, disciplina postului. Apoi, în luna noiembrie, am continuat cu disciplinele exterioare, și anume disciplina simplității, disciplina supunerii, disciplina slujirii. Urmează ultima treime din această serie, și anume disciplinele comunității, care include disciplina mărturisirii, disciplina închinării, și disciplina sărbătorii, și vă reamintesc, în data de 22 decembrie, atunci când va fi această, când vom predica, când vom vorbi despre sărbătoare, vom avea o sărbătoare aici. O să fie un pic. Mm. Să sperăm că o să fie lucrurile bine. O să facem botezul chiar aici, în sala asta, în data de 22 decembrie dimineața. Poate te întreb de ce disciplina mărturisirii, despre care noi vorbim în dimineața asta, de ce disciplina asta este inclusă în categoria disciplinelor comunității și nu este inclusă în categoria disciplinelor interioare. Pentru că mărturisirea e între mine și Dumnezeu, nu? Eu îi spun lui Dumnezeu ce mă pasă și El mă iartă și cu asta am terminat. Totuși, de ce e aici, în disciplinele comunității? Pentru că păcatul, pentru că păcatul, este atât o ofensă la adresa lui Dumnezeu, și da, trebuie mărturisit lui Dumnezeu, dar este și o rană în cadrul părtășiei dintre credincioși. Și pe asta e motivul pentru care disciplina s-a introdus aici, în disciplinele comunității. Mai mult chiar, în primele secole ale creștinismului, iertarea și împăcarea implicau un proces de durată ceva mai lung. Ceva mai mult timp, în timp ce persoana în cauză era vindecată prin lucrarea, fiți atenți, întregii comunități creștine în primele secole. În evul mediu-timpuriu, aceasta s-a transformat, disciplina mărturisirii, s-a transformat treptat într-un sacrament personal. Iar după reformă, protestanții au început să o privească tot mai mult ca o problemă directă între om și Dumnezeu. Însă la începuturile ei, mărturisirea nu era evenimentul strict personal care este astăzi. Da, Dumnezeu, într-adevăr, da, El iartă, El este Cel care oferă iertarea și nu omul, cu toate acestea. Probabil că noi, biserica din secolul 21, ar trebui să acordăm mai multă atenție în demnului din Iacov 5 cu 16, unde scrie, mărturisiți-vă unii altora păcatele și rugați-vă unii pentru alții. E o disciplină pe care trebuie să recunoaștem biserica protestantă, o cam pierdut-o. Și problema noastră, Problema noastră derivă din faptul că privim biserica locală ca o adunare a celor care par că nici nu trăiesc aici pe pământ și parcă iese, nici măcar nu se confruntă cu toate spitele lumii acesteia. Hmm? Nu vi se pare că îi privim ca și cum oamenii din biserică parcă neatinși de păcat, ca și cum ei bă, nici măcar nu au nevoie de disciplina asta a mărturisirii. Privesc la ceilalți și îi văd perfecți. Privesc la mine și mă simt singurul păcătos. Și sindromul ăsta se regăsește mai ales între oamenii care vin mai nou la biserică. Ei ne văd pe toți ceilalți ca sfinții sfinților și pe ei se văd cei mai mari păcătoși și nici măcar nu îndrăznesc să deschidă gura și să spună: Uite cu ce mă confrunt, uite care e problema mea, uite care e povara mea, uite ceea ce pe mine mă apasă. Mi-aduc aminte cu mulți ani în urmă de o persoană care a venit la biserică și a spus: Băi, eu când am venit la biserică, pe toți v-am văzut Sfinți. Chiar și pe. Și-o da nume. Nu vă mai văd așa astăzi. Nu v- pentru că noi nu suntem sfinți în puterile noastre, noi suntem sfințiți. Noi suntem iertați, noi suntem curățați, noi suntem spălați de păcatul nostru prin ceea ce Dumnezeu face în viața noastră. Dar noi suntem într-un proces continuu de sfințire. De aceea avem nevoie de unii și unii de alții. De aceea avem nevoie de um, mărturisirea asta. Pentru că atunci când tu îți mărturisești păcatul lui Dumnezeu, da, primești iertare instant. Dar în momentul în care tu împărtășești greutatea ta cu cel de lângă tine, dintr-o dată povara ta nu mai porți singur, ci o porți împreună cu cineva. Și ăsta e unul din marele avantaje ale comunității, ale bisericii, de a purta poverile unii altora. Noi îndeplinim și îndemnul ăsta de a ne purta poverile unii altora. Și știți vorba cunoscută? Biserica nu este un muzeu pentru sfinți, ci este un spital pentru păcătoși. Iar partea frumoasă este că pentru păcătoși există o veste bună. Așa că haideți să ne uităm în Scriptură, în 1 Ioan, primul capitol, începând cu versetul 5. 1 Ioan, capitolul 1, versetul 5. Vestea pe care am auzit-o de la el și care vă propovăduim, este că Dumnezeu e lumină și în El nu este întuneric. Vestea pe care am auzit-o de la El și care vă propovăduim este că Dumnezeu e lumină și în El nu este întuneric. Apostolul Ioan, ucenicul preabit, el este autorul acestei epistole, îi poartă și numele. Observați că el vorbește despre vestea pe care El a auzit-o, dar nu doar El, și alții au auzit-o de la Isus Hristos. Și ce face? O ține pentru El? Nu, Ce o mărturisește, o împărtășește cu alții și implicit cu noi astăzi. așezându un scris, ne-au rămas și nouă. Vă dați seama ce unor a fost apostolul Ian să, fi, să audă direct de la Iisus această minunată veste, direct de la sursă și întrebarea care-i vestea, ok. Dumnezeu e lumină și în El nu este întuneric. Iisus spune în Ioan 8,12, eu sunt lumina lumii. În El este lumină, în El nu este întuneric. Sunt e-s două sintagme, un singur adevăr. Prima afirmativă, spunându-ne ce este Dumnezeu, pe când a doua este o negație prin care întărește prima afirmație. Astfel se înlătură orice umbră de îndoială. Fetelor, a rămas în urmă un pic, că... m-am permis cu tine. Repet ideea asta. Dumnezeu e o lumină și în El nu este întuneric. Sunt două sintagme, un singur adevăr. Prima e afirmativă și a doua e o negație prin care întărește, înlăturând orice umbră de îndoială. Dumnezeu este lumină, în el nu este întuneric. Țineți minte asta, versetul 6. Dacă zicem că avem părtășie cu el și umblăm în întuneric, mințim și nu trăim adevărul. El împede lumina, nu stă în prezența întunericului. Asta știe oricine. Lumina exclude întunericul, îl îndepărtează. Nu pot avea părtășie cu el, cu lumina, de vreme ce umblăm în întuneric. Dar dacă umblăm în lumină, ce se întâmplă? Și viceversa ce valabilă? Avem părtășie cu El, avem părtășie cu Dumnezeu. Dacă umblăm în lumină, avem părtășie cu Dumnezeu. Cine zice că are părtășie cu El și umblă în întuneric, minte și nu trăiește adevărul. Hmm? Ați auzit oameni de genul care zic, eu umbl cu Dumnezeu, eu am relație cu Dumnezeu, dar El face tot ce-L taie capul, El trăiește în păcat și nu are nicio reținere. Normal că minte. Dacă umbli cu El, cu Dumnezeu care e lumină, nu ai cum să umbli în întuneric. Ce înseamnă? Să umblă în să fac faptele întunericului, să păcătuiesc, să-mi viața în cârdășie. Și îmi place cuvântul ăsta, să-mi viața în cârdășie cu păcatul, cârdășie, să fac exegeză pe, tocmai ce am spus, cârdășie e un cuvânt din turcă, de la Cardaș care înseamnă întovorășire în scopuri condamnabile. Eu mă întovorășesc cu păcatul, eu umblu în cu el și am impresia că eu trăiesc în lumină. Și dacă pe lângă asta eu mai pretind că am părtășie cu Dumnezeu, atunci nu fac nimic altceva decât să întețesc păcatul în care trăiesc, mințind, mă adâncesc și mai mult în faptele întunericului și acesta este un semnal mare de alarmă pentru toți aceia care se joacă și cochetează cu păcatul. E un semnal mare de alarmă pentru cei care se joacă și cochetează cu păcatul. Pentru cei care preferă a păcatului, pentru tovarășii păcatului. Și nu poți să nu te întrebi, cochetezi tu cu păcatul? Îți place? Îl cauți? Umbli în întuneric? Nu te amăgi că umbli cu Dumnezeu. Pentru că lucrurile astea două nu s compatibile. Ori cu Dumnezeu, ori cu lumea. În 2 Timotei 3 cu 4, Pavel îi scrie pătre Timotei, și spun, descriind oamenii din zilele din urmă, oamenii vor fi hulitori, obraznici, neascultători de părinți, iubitori de sine. Vă sună cunoscut refrenul ăsta? În zilele din urmă, oamenii vor fi hulitori, obraznici, neascultători de părinți, iubitori de sine, și atenție mare, mai iubitori de plăceri decât de Dumnezeu. Mai iubitor de plăceri decât de Dumnezeu. Având o formă de evlave, dar tăgăduindu-i puterea. Mi se pare că te descrie foarte bine pe oamenii ăștia care ei spun eu umblu cu Dumnezeu în timp în care eu de fapt cochetesc cu păcatul și eu trăiesc acolo în păcat. Au o formă de evlave, tăgăduindu-i puterea. Ești mai iubitor de plăceri decât iubitor de Dumnezeu. Nu spune că nu sunt iubitor de Dumnezeu. Spune că sunt mai iubitor de plăceri decât iubitor de Dumnezeu. Versetul 7, dar, și darul acesta mă entuziasmează pentru că anunță ceva bun, pentru că dar darul întoarce direcția. Și aici în darul nostru nu e vorba de un dar trecător, cum sunt darurile noastre din luna asta darurilor, ci e vorba de un dar care anunță ceva promițător. Să vedem despre ce e vorba. Dar dacă umblăm, atenție mare, dar dacă umblăm în lumină, după cum El însuși este lumină, avem e unii cu alții. Unii cu alții. Unii cu alții. Și sângele lui Iisus Hristos, Fiul lui, ne curățește de orice păcat. Și veste bune că se poate umbla în lumină. Se poate umbla în lumină. Vorbesc serios. Chiar eu pot să umblu în Lumină. Da. Fiecare dintre noi poate să umble în lumină. Dacă umblăm în lumină, după modelul tatălui, atunci vom avea părtășie unii cu alții. Al doilea adevăr, în primul rând, dacă umblăm în lumină, avem părtășie cu Dumnezeu și al doilea adevăr, dacă umblăm în lumină, avem părtășie unii cu alții. Pentru că nu se poate să spun, eu iubesc pe Dumnezeu, dar cu tine n-am nicio treabă. Mie îmi pasă de Dumnezeu, dar cu tine nu mă interesează. Eu mărturisesc păcatul lui Dumnezeu nu mă interesează de voi. Ați auzit că se zice mie mi-e frică de, doar de Dumnezeu. Doar de Dumnezeu. Un rez n-am de nimeni nicio frică. Omul care afirmă chestia asta de cele mai multe ori nu are frică nici măcar de Dumnezeu. Pentru că relația cu Dumnezeu trece pe la propriile meu. Și atunci când mă duc înspre Dumnezeu, da, iertarea o primesc direct de la El. Dar Dumnezeu caută ca dragostea care el o toarnă în mine să se reverse în cel de lângă mine și împreună să mergem. Cine spune că îl iubește pe Dumnezeu și îl urăște pe fratele lui este un mincinos. De ce? Pentru că spune că umblă în lumină, dar de fapt el umblă în? în întuneric. Părtășia pe care noi o avem cu el și unii cu alții este condiționată de umblarea noastră în lumină. Și lucrurile nu se opresc aici. Pe lângă această părtășie mai avem și o promisiune extraordinară care sângele Lui Iisus Hristos, Fiul Lui, ne curățește de orice păcat. Deci dacă umblăm în lumină, în primul rând avem părtășie cu Dumnezeu, în al doilea rând avem părtășie unii cu alții și asta e un bun barometru, o bună verificare. Am părtășie cu ceilalți. Și trei, suntem curați prin sângele lui Iisus Hristos. Prin sângele lui Iisus Hristos, nu prin faptele tale bune care crezi că le spală pe altele. Nu, nu spală. Prin sângele lui Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, suntem curățați de orice păcat. Sângele lui curăță orice păcat. Fie că e vorba de ceea ce noi numim păcățel, că nouă oamenilor ne place să punem păcatele în categorii. Pe unele sunt mari și gravele, altele sunt micuțe și inofensive. Nu, păcatul e păcat. Deci fie că îl numești păcățel, fie că vorbim de un păcat urât care strigător la cer, prin sângele lui poate fi iertat. Și asta e o veste extraordinară, e o veste extraordinară și noi ce ne-am mai obișnuit cu ea, nu-i așa? Și noi ce ne-am mai obișnuit cu vestea asta. Faptul că sângele lui spală, curăță orice păcat, mie nu mai îmi spune nimic. Mă lasă rece. Aud asta de când ești mic. Am venit în fiecare duminică la biserică și într-un fel sau altul se spune, foarte bine că se spune, sângele lui Sus Hristos curăță orice păcat, dar astăzi sunt oameni aici care, deși au auzit asta de multe ori și trece cumva în sfera aia obișnuit, obișnuitului și nu n-o mai bagă în seamă, nu n-o mai conștientizează, totuși ei nu cred că Dumnezeu poate să ierte păcatul lor. Și astăzi, cuvântul lui Dumnezeu, nu eu, că dacă spune eu... Put- Poți să dai la o parte, dar cuvântul lui Dumnezeu îți spune, sângele lui curăță orice păcat, indiferent ce ai făcut, indiferent care e trecutul tău, indiferent ce ai făcut ieri, indiferent ce ai făcut în dimineața asta, sângele lui poate să ierte păcatul tău, sângele lui poate să ierte păcatul meu, nu există păcat prea mare care să nu fie iertat de el care să nu poată să fie iertat de el. Nu există. Nu există păcat prea mic care să nu trească să fie mărturisit. Nu există. Atât păcatele mici, care noi le considerăm mici, cât și cele mari, toate pot să fie iertate prin sângele lui. Și asta e o veste extraordinară. Și cred că creștinismul zilelor noastre pierde foarte mult pentru că s-a obișnuit cu multe vești extraordinare. Ne-am obișnuit cu ele. Cred că dacă am putea să ne dăm un refresh, și să începem să practicăm ceea ce am tot auzit și știm de atât mari de vreme, lucrurile o să explodeze, în sensul bun. O să fie o trezire extraordinară, doar să-mi înșusesc, însușesc adevărurile de bază. Și să practic disciplinele spirituale, care iarăi e o chestie cu care ne am spunem, da, o practicăm încep de mâine, încep de luni. De luni voi studia și eu Biblia, mai, voi citi fiecare zi de luni și eu mă voi ruga mai mult de luni, voi posti săptămânal de luni, de luni, de luni. Ce bine că nu-i luni astăzi. Versetul 8. Dacă zicem că nu avem păcat, dacă zicem că nu avem păcat, ne înșelăm singuri și adevărul nu este noi. În contextul primului secol, de ce ai făcut afirmația asta aici? Existau oameni care veneau și puneau în biserica primară ideea cum că păcatul nici măcar nu există și e o idee abstractă. Și atunci vine apostolul Ioan și pune punctul pe ei. Nu, no, păcatul există. Și noi toți am păcătuit. Și noi toți avem nevoie de iertare. Dacă zicem că nu avem păcat, ne înșelăm singur și adevărul nu este noi. Dacă noi am zice asta, am fi exact ca și copilul care merge la borcanul cu ciocolată, îi tot murdar pe la gură și el se jură că nu am mâncat deloc ciocolată. Și suntem plini de ciocolată. A, ah, nu, nici nu m-am Eu? Nu. Nu sunt s-o a deschis singur, vântul l-a deschis. Nu. Lacrima are un frate care când era mic și se întâmpla o prostie în casă, tot lumea știa că el a făcut-o și el dădea vina pe vânt pe că nu mai avea pe să de vâină. Cine o spargea, mă băiatule? Fântul, tate, fântul. Așa, cine a mâncat ciocolată? Oh, eu nu am mâncat ciocolată, eu nu m-am atins de de Deci murdar pe la gură dar tu nu te-ai atins de ciocolată. Cine, că, afir, cine afirmă că nu are păcat, nu face altceva decât să-și fure singur căciula. Hmm? Hai să ne gândim un pic la adevărul ăsta. Cine afirmă că nu are păcat, nu face nimic altceva decât să-și fure singur căciula. Iar adevărul este departe de el. Apostolul merge mai departe și în versetul 10... Spune că cel care îndrăznește să afirme că nu a păcătuit, îl face mincinos pe Dumnezeu și cuvântul lui Dumnezeu nu este în el. Dacă zice că n-am păcătuit, îl face mincinos și cuvântul lui nu este în noi. Pentru că în cuvântul lui Dumnezeu este scris, roman 3 cu 23, căci toți au păcătuit și sunt lipsiți de slava lui Dumnezeu. Toți am păcătuit, nu există excepție. Cei mai minunați oameni pe care tu îi cunoști, chiar și pastorul tău. Da, știu că ți-e greu să crezi asta. Toți am păcătuit, toți am păcătuit. Nu există om care să nu fi păcătuit. Și grav, grave de cei care afirmă că ei n-au păcătuit. Hm. Și de ce grav? E să văd buni ca și cum n-ar avea nevoie de Dumnezeu. Și noi facem greșeala asta de multe ori, că mergem să spunem Evanghelia cuiva, îi dăm direct vestea bună, Înainte că omul să conștientizeze că are nevoie de vestea bună. Hmm? Ai nevoie de un salvator. Pentru ce? Nu m-am pierdut. Am Amuiz. Ai nevoie de mântuitor. dar pentru ce? De ce să mă mântuiască? Omul trebuie să, con- trebuie să conștientizeze în primă fază că are nevoie de un salvator ca să-l prețuiască pe salvator. Primul pas spre schimbare este conștientizarea stării în care te afli. Primul pas spre schimbare este conștientizarea stării în care te afli. Dacă ai mâncat ciocolată, recunoaște că ai mâncat ciocolată. Dacă un om care recunoaște că e păcătos, sau un om care recunoaște că e păcătos, sau că a păcătuit, e în acel loc unde transformarea poate să înceapă în viața lui. Și atunci se pune întrebarea, cum pot să fiu iertat de păcatul meu? Este suficient să conștientizez că sunt păcătos? Se pare că nu. Ce mai ai de făcut? Ascultați versetul 9. Dacă ne mărturisim păcatele, el este credincios și drept ca să ne ierte păcatele și să ne curățească de orice nelegiuire. Dacă ne mărturisim păcatele, el este credincios și drept ca să ne ierte păcatele și să ne curățească de orice nelegiuire. Iertarea curățirea. Sunt condiționate de acest dacă, de mărturisirea păcatelor. Dacă ne mărturisim păcatele. Și asta e responsabilitatea mea. El va ierta păcatele noastre, asta e responsabilitatea lui. El ne va curăța de orice nelegiuire, asta e tot responsabilitatea lui. De ce? Pentru că noi merităm, nu, ci pentru că el este, ce spune textul, credincios și drept. Cum înlăturăm Întunericul. Cum îl dăm la o parte? Nu știm foarte bine că întunericul nu este nimic altceva decât absența luminii. Cum scot întunericul afară? Vorbeam și la tineret joi. Cu siguranță nu-l voi scoate cu găleat afară, cu siguranță nu îl voi lua de mână și o să zic, hai, du-te afară, nu. Ci cea mai puternică armă împotriva întunericului este să cauți să aduci lumina. Întunericul dispare de la sine într-o încăpere atunci când tu au prins lumina. Expansiunea întunericului nu poate fi oprită decât prin răspândirea luminii. Asta e cea mai puternică armă. La fel e și cu păcatul. Adu-l la lumină și puterea lui va păli, pentru că păcatul e ca mucigaiul. Cât timp rămâne în întuneric, ascuns, va înflori. Dar în momentul în care îl aduci la lumină, el va deveni neputincios. Și atunci, ok, cum îl aduc la lumină? E a doua întrebare, înțeleg. Întunericul dispare când aduc lumina. Dar cum îl aduc la lumină? Simplu, cum ne spune textul, prin Mărturisire, pe cât de simplu, pe atât de greu. Prin mărturisire, pe cât de simplu, pe atât de greu. Dar știți ce am observat? Că oamenii care au trecut prin procesul mărturisirii, nu li se mai pare că e atât de greu să mărturisească. Urmează prima teză, sau urmează capacitatea, Or urmează bacul, sau sesiunea. La să rămâne la bac, e un pic mai relevant. Urmează bacul. Păi, tinerii de-a 12 le tremură picioarele de să lovesc genunchi unii de altul. Că urmează bacul. După ce a trecut de bac, a, oh, nu a fost mare scofoală. Nu a fost chiar așa de greu. A fost ok. Nu chiar. Pentru că eu am întâlnit pe cineva care a spus, huh, a scăpat de bac. Și... Am picat și la română și la mate, dar am scăpat de bac. Și asta pe mine mă liniștește. După ce ai trecut de examen, îți dai seama că nu a fost chiar atât de greu cum te așteptai să fie. De obicei, la oamenii care învață. Nu a fost chiar atât de greu, pe cum... exact așa și cu mărturisirea. În momentul în care ai trecut prin ea și ai văzut cât de bine îți face ție, Chiar dacă înainte pare atât de greu de realizat, când observ cât de eliberatoare, zic, wow, de ce n-am făcut-o mai repede? De ce n-am făcut-o mai repede? De ce nu mi-am mărturisit păcatul mai repede? Așa cât îndemn, mărturisește-ți păcatul, nu crede minciuna care îți spune și ți-e în minte că îl duci singur. Pentru că te minte de ani de zile. Te minte de ani de zile și spune: De data asta, chiar o să-l duci. Chiar nu o să mai faci niciodată lucrul ăla. Poți. Hai că poți. Fi tu însuți. Nu poți. Nu poți. Și partea frumoasă e că nici măcar nu e nevoie ca să-l duc singur. Pentru că păcatul meu a fost portat de Iisus la cruce. Nici măcar eu nu trebuie să-l mai port. Dar tu poți. Fii tu însuți. Fii autentic. E curentul ăsta, ideologic acum sub standardul ăsta. Fii autentic. Și sunt de acord. Fii autentic, nu fi ipocrit. Mă mie mi se pare că în spatele lui se ascunde altceva. Mie mi se pare că oamenii prin fii autentic înseamnă... Ăsta-s eu? I don't care. Dacă în Biblia te îndeamnă să fii autentic, înseamnă fi transparent, fi smerit, recunoaște starea și pocăiește-te. Că degeaba o recunoști și rămâne acolo. Dar revenim un pic la asta. Ce vreau să mai spun e că biserica are abilitatea, nu știu de ce, că n-ar fi trebuit să fie așa, să nască ipocriții. Și naște o grămadă de ipocriți. Unul într-un final prinde curaj și vine să spună la altul, uite ce am făcut. Ei, ai făcut asta? Vai de mine, cum ai putut să faci așa ceva? Ei bine, fi sigur că omul ăla nu să mai spună niciodată ce-a făcut. Omul ăla nu să mai spună niciodată. Și în loc să ai maturitatea când un om îți spune ce e în inima lui, să nu-l judeci, să nu-l condamn și așa e destul de jos. Nu mai punește și cu pe el, că și așa-i acolo omul amărât. În loc să-i vorbești de, de harul lui Dumnezeu care poate să inunde viața lui și să-l ridice din groapă, tu vii. Hii, hii, cum ai putut să faci așa ceva? De parcă tu ai fi mai bun. De parcă tu ai fi mai bun. Și ce facem? Noi judecăm oamenii doar pentru că ei păcătuiesc diferit de noi. Noi judecăm oameni doar pentru că ei păcătesc diferit de noi. Dacă există un om în sală asta, care în... Am să că anul ăsta, dar nu anul ăsta, luna asta, nu au păcătuit, jos pălăria. Dar doar pentru că omul păcătește diferit de tine și știți categorisirea. Păcățele, păcate. Eu am păcățelele mele. E ok, nu e problemă. Nu mă judecă nimeni. Păcatul tău e cumplit. Păcatul tău e atâta de mare încât trăbarea ta cu degetul e o formă modernă de închiziție. Pe când dragostea lui Hristos care vine în noi ar trebui să curgă și să dăm șansă celuilalt și să spui, uite, și eu am trecut prin asta. Și eu am trecut pe acolo. Când mărturisirea e autentică și se realizează corect, de obicei are loc o deschidere și din partea celui căruia îi se face mărturisirea și se echilibrează un pic. Tu ai un secret? e am un secret, acum ține amândoi între. Nu, nu e vorba despre secret, ci vorba despre ceea ce Duhul Sfânt face și cum El schimbă și cum El face ca omul să se vadă stai un pic, eu de fapt sunt păcătos iertat. De ce mă dau drept un Sfânt care nu a păcătuit niciodată? De ce par eu sfântul ăla care niciodată păcatul nu s-a atins de mine? Pentru că se recunoaștem, de toți s-a atins. Toți am păcătuit, dar suntem iertați. Și asta e partea frumoasă. Și atunci când vine un om și zice, asta e povara mea, asta mă pasă pe mine. Dacă nu ai nimic bun de spus, dacă Duhul Sfânt nu-ți amintește niciun verset din Biblie care să-l ajute pe omul ăla, pune-ți mâna peste el și roagă te pentru omul ăla îi spune, să aici lângă tine. Habar n-am ce să fac, dar să aici lângă tine. Pentru că oamenii au nevoie de cele mai multe ori de număr pe care să plângă. Nu au nevoie de, neapărat de cele mai frumoase cuvinte, bune și ajută. Dar mai important e să aibă un număr pe care să plângă și nu o minte care să-l judece. Nu fi procrit, fii autentic. Dar autenticitatea trebuie să caute, trebuie să vizeze transformarea. Și nu doar ăsta, și nu mă interesează, ci autenticitatea trebuie să caute transformarea. Și acest tip de autenticitate este beneficție, este benefic bisericii. În alte cuvinte, putem spune că prin a aduce păcatul la lumină, nu înseamnă doar a recunoaște. Multă lume, multă lume își recunoaște păcatul, dar pentru asta nu se întâmplă nimic. Atenție mare, asta e ideea pe care o, o enunț după care o explicăm. Mărturisirea biblică presupune recunoaștere și știți, presupune regret și lucrurile astea trebuie să ducă la renunțare și să le luăm pe rând. Recunoaștere. Nu o să insist foarte mult. În acest prim pas, eu îl rog pe Dumnezeu să-mi atingă inima și să-mi arate domeniile în care am nevoie de atingerea lui iertătoare și vindecătoare și trebuie să fim cât mai concreți. Fii concret în mărturisirea ta. Și în prima fază evită formularea de genul Da, am și eu păcate ca tot oi fi păcătuit și eu cu ceva, că doar o nu-s eu perfect. Evită formularea de genul, fii concret. Evită formularea generală, dar evită și formularea vagă, ori formularea cosmetizată spune păcatului pe nume. Bârfa e bârfă. Și știți bine, nu e schimb de păreri, or motiv de rugăciune, la fel cum mita nu este o mică atenție, un cadou în preajma sărbătorilor dacă tot vine Crăciunul. Nu. Și nici invidia nu este o aspirație decentă. Mărturisirea vizează păcate concrete. Atât exterioare cum ar fi furtul, minciuna, bârfa, cât și păcate ascunse ale inimii. Mânia, avariția, mândria, frica ori păcate în trupe, crumlenea, lăcomia, adulterul, crima, mărturisește Dacă ai mințit, spune, Doamne, iartă-mă că am mințit, sunt un mincinos. Nu spune în cuvinte încât, zici, păi, te ridici de acolo tu, că te-ai motivat prin rugăciune. Zici, Doamne, iartă-mă pentru că am avut diplomația desăvârșită încât să pun enunțul. Nu, spune simplu, am mințit, am mințit. Recunoașteți păcatul, evaluează-te. Și ar fi bine ca evaluarea care noi ne-o facem, ca să vedem ce e în viața noastră, să aibă loc zilnic. Cum? Găsești o modalitate care să ți se potrivească. De exemplu, Luther trecea prin cele 10 porunci, prin filtrul celor 10 porunci și se uita unde am călcat strâmb. Un mic sfat pentru ce perfecționiști, dar nu numai. În încercarea noastră de a fi cât mai exacti, s-ar putea să cădem în cealaltă extremă. Da, vreau să fiu concret, nu vreau să fiu general, vag, nu vreau să cosmetizez, dar s-ar putea să cazi, dacă ești perfecționist, în cealaltă extremă și să ajungi să fii împovorat de gândul că dacă nu ai spus concret un anumit păcat, acesta nu poate fi iertat. Pe cât se poate de fals. Nu e adevărat. Francis de Sales spunea, nu te îngrijora, dacă nu-ți amintești fiecare greșeală mică atunci când mărturisești, fiindcă așa cum de multe ori cazi fără să-ți dai seama, de multe ori te înalți fără să-ți dai seama. Eu cred în pocăința inimii. Eu cred că un om care trăiește autentic cu Dumnezeu în momentul în care greșește, în momentul în care păcătuiește, Duhul Sfânt îl mustră și pe loc înainte ca el să rostească ceva, inima lui strigă spre iertare. Așa că atunci când tu îți faci mărturisirea de păcate înaintea lui Dumnezeu, nu te îngrijora dacă nu ți-ai amintit tot. Roagol pe Dumnezeu să ți amintească. Era a doua etapă, a doua etapă este regretul sau căința. Această etapă presupune o purere de rău ofițete profundă, pentru că am rănit inima Tatălui. Pentru că am rănit inima Tatălui. Foarte mulți oameni se căiesc de păcatele lor doar pentru că nu le place consecința păcatului. nu interesează de Dumnezeu și de faptul că au rănit inima Tatălui. Lor nu le place de ceea ce se întâmplă. Dar adevărata căință are de-a face cu relația pe verticală, relația cu Dumnezeu. Și diferența asta este atât de clar. Atât de clar se poate observa în viața copiilor. Și cei care aveți copii mici știți, sau cei care aveți depoți, și așa că vă includem pe toți. Uh, legat de copii. Copilul, într-o anumită situație, e neascultător. Nici nu interesează. Nu are nicio treabă. În momentul în care îi spui pentru că ai fost neascultător, să zicem, săptămâna asta, nu te mă la desene, mama mia, ce căință la pucă pe copil. Băi, plânge cu lacrimi de ui, așa, îi se preling până pe gât. Plânge drastic copilul. Și dacă nu l-ai cunoaște, l-ai crede, chiar îi pare rău și chiar se pocăiește. Dar de fapt, pe el o doare de consecință. Și de multe ori și noi suntem ca și copiii. Nu ne doare atât de mult că am rănit inima tatălui, cât ne doare că oia acum ce se întâmplă. Ui, acum în ce cazul m-am băgat singur. Ui, acum ce mi-am pus pe cap. Uf, ce o zice oamenii. E mult mai important ce zice Dumnezeu decât ce zic oamenii. Și bineînțeles că regretul poate implica emoția, dar mai important decât asta este să există voință. Nu doar o emoție față de consecințele păcatului, ci o voință fiind conștient că tu ai rănit inima tatălui. Și atunci devii intențional. Regretul nu e doar o emoție legată de consecințele păcatului, ci conștientizarea faptului că ai întristat inima tatălui. Iar cel de-a treilea pas în mărturisire este renunțarea. Renunțarea este hotărârea de a evita păcatul. Recunoaștere, regret, renunțare. Renunțarea este hotărârea de a evita păcatul. Practic, cere lui Dumnezeu să ne dea dorința arzătoare de a trăi o viață sfântă și să ne ajute să urâm păcatul. Este două lucruri. Vreau lumină, urăsc întunericul. Vreau sfințenie, urăsc păcatul. John Wesley a spus, dați-mi o sută de predicatori care nu se tende nimic decât de păcat și care nu doresc nimic decât pe Dumnezeu și voi clătina porțile iadului, instaurând împărăția lui Dumnezeu. Eram în Alba iulia. Și nu știu de ce, la un moment dat, unei persoane din biserică, sau poate știu, i s-au, s-au părut că predicile mele încep să se schimbe, că devin mai pline de patos, mai de stringență. Și au zis, ce se întâmplă, Cristi, de ce? Și am zis, iminența morții. Eu pot să las microfonul ăsta aici și să mă duc și să mor. Și voi da socoteală în fața lui Dumnezeu de ceea ce am spus și de ceea ce am făcut. Așa că asta îmi doresc atunci când predic, atunci când vorbesc. Și asta ar trebui să ne dorim noi, Biserica Harvestimișoară, atunci când vorbim. Să fim conștienți de realitatea asta spirituală. Să iubim Sfințenia și să urâm păcatul. Să căutăm lumina și să lăsăm întunericul. Să nu mai cochetăm cu el. Să mergem spre lumină. Să-l căutăm pe Dumnezeu cu toată inima noastră, cu toată puterea noastră, cu tot ce avem. Să fim fascinați de el. Să stăm în prezența lui. Încât oamenii când se uită, la tine să-l vadă pe Hristos și să zică și eu vreau. Să fi sarea aia care stârnește, care provoacă sete. Ai cere lui Dumnezeu să te ierte. Că mulți facem asta. Fără ai cere să te elibereze de păcat. Este Spunea cineva, ca și cum ai fi într-o groapă, și el zice, Doamne, iartă-mă că în groapă. Și Dumnezeu spune-te iert. A zis, scoate-mă din groapă. Cât degeaba, dacă tu rămâi acolo în groapă. E atât de important, fii atent, e atât de important să ne dorim, să renunțăm, încât dacă nu ne dorim asta, ar trebui să începem să ne dorim, să ne dorim. E atât de important să ne dorim să renunțăm, încă dacă asta nu ne caracterizează, ar trebui ca rugăciunea noastră să fie direcționată în direcția asta. Doamne, pune în mine o dorință de a renunța față de păcat. Pune în mine dorința asta. Vreau să urăsc păcatul. Recunosc. Și asta e tot procesul de mărturisire. Recunosc că îmi place păcatul. Recunosc, mă atrage păcatul. Îmi place cum o face să mă simt. Îl cochetesc cu el. Dar, Doamne, pune în mine o dorință să-l urăsc cu adevărat. Să nu mai împlacă placă nimic de acolo. Nimic. Pentru că există ceva în mine care se războiește. Doamne, nu mai vreau să-mi placă lucrul ăla. broagă Doamne, naște în mine dorința asta de renunțare. Nu doar de iertare, de renunțare. Fii hotărât. Fii hotărât. Și nu uita. Dumnezeu este cel care dă iertare cu mână largă. Noi nu trebuie să ne chinuim să-L convingem. M-ați auzit bine? Dumnezeu este cel care dă iertarea cu mână largă. Noi nu trebuie să ne chinuim să-l convingem pe Dumnezeu. Iar acești trei pași, recunoaștere, regret și renunțare, sunt lucrarea harului său în viața noastră. Sunt lucrarea harului său în viața noastră. Caută atunci când ești implicat în procesul de mărturisire să-l finalizezi. Astfel vei fi mereu sub povara neiertării. Ce vreau să zic cu asta? Atunci când ne mărturisești păcatul, crede că este iertat. Pentru că sunt oameni care își mărturisesc păcatul și nu cred că Dumnezeu iartă. Dar uitați ce scrie aici în versetul 9. Dacă ne mărturisim păcatele, El este credincios și drept ca să ne ierte păcatele și să ne curățească de orice nelegiuire. Deci dacă eu mi-am mărturisit păcatul, el este credincios și drept să mă ierte. Așa că în momentul în care eu l-am mărturisit, eu cred că sunt iertat. Că mulți dintre noi, după ce ne mărturisim păcatul, ne ridicăm de la rugăciune și nu credem. De ce nu credem? Pentru că nu simțim. Pentru că nu simțim. Nu simt că sunt iertat. Dar de când viața de credință se trăiește prin ceea ce tu simți? Scrie în 1 Ioan, 1 cu 9, Doamne Iisuse Hristos, aici scrie că dacă mărturisesc păcatele, tu ești credincios și drept ca să-mi ies pe și să mă curățești de orice nelegiure. Eu cred asta. Eu cred, eu mă însușesc. Și când mă ridic de pe genunchi, mă duc iertat mai departe. Mă duc iertat mai departe. Și Dumnezeu, dragilor, nu e luat prin surprindere când tu ai păcătuit. Cum unii au impresia că le iau prin surprindere pe Dumnezeu. Dumnezeu nu e luat prin surprindere când tu ai păcătuit și nici măcar nu te iubește mai puțin. Dumnezeu nu te iubește mai puțin atunci când păcătești, te iubește atât de mult încât stă și scrutează orizontul așteptându-te acasă. Exact ca tatăl din pilda fiului risipitor. Când era încă departe, tatăl său l-a văzut și s-a făcut milă de el. A la el și a căzut pe grumazul lui și l-a sărutat mult. Luca 15 cu 20, te iubește atât de mult încât te cheamă acasă. Te cheamă acasă. Vino acasă. Ești copilul meu, vino acasă. Din moment ce ți-ai mărturisit păcatul, crede că ești iertat. Crede că păcatul tău este iertat. Ridică-te și continuă alergarea. Nu te lamenta la nesfârșit. E problema asta în biserici. O penitență indusă de propria persoană. Nu te mai lamenta la nesfârșit. Nu faci nimănui un bine prin asta. Nici ție, nici celorlalți, nici împărăției lui Hristos. Nu faci niciun bine. Ridică deși, du-te mai departe. Du-te, cum o spune Iisus, du-te și nu mai păcătui. Mărturisirea începe prin căință și atunci când se finalizează, când mă ridic de pe genunchi, se finalizează cu bucurie. Mărturisirea începe cu căință și se finalizează cu bucurie. Pentru că iertarea păcatelor este o sărbătoare care se continuă printr-o viață transformată. Nu te mai ridici același om. Bun. Și până aici am înțeles ce este mărturisirea, cum trebuie aplicată, dar a mai rămas o întrebare, cui îi facem mărturisirea? Bineînțeles că lui Dumnezeu, însă nu trebuie ignorat îndemnul amintit la începutul predicii de a ne mărturisi păcatele unii altora. Iacov 5 cu 16. Teologic, fiecare creștin poate primi confesiunea altora. Altuia, unii, altora. Nu scrie că doar preotului sau pastorului să te confeseze, prezbiterilor, ori deaconului, ori liderului de grumic, nu. De aceea, noi, în cadrul întâlnirilor de grumic, există un timp de veghere, un timp care l-am dedicat special împlinirea acestui tem din Iacov 5-16. Când un membru al trupului suferă, tot trupul, Spuneam că păcatul este o rană a Tot trupul are de suferit. De aceea dorim să împlinim un alt principiu biblic și anume de a ne purta poverele unii altora din 6 6,2. Purtați-vă star unii altora și astfel veți împlini legea lui Hristos. Cum aș putea eu să port povara ta dacă tu nu mi-o spui? E mai greu. Nu e imposibil, dar e mai greu. De ce avem timpul ăsta în care ne deschidem și vorbim unii cu alții? Cât de mult tu te deschizi, cât de multe tu vei spune... Sau poate nu vei spune nimic, depinde de tine. Și credem că până la un punct anume, grupul mic este mediul ideal. Este mediul ideal în care să veghem unii asupra altora, un mediu propice în care pot practica disciplina mărturisirii față de fratele meu în Hristos. De aceea tendem tu la grumic. Și dacă la început nu-i cunoști pe oameni, e normal să nu te deschizi. Rămâi în tăcere. Dar dacă tu ai o povară pe inimă, spune-o găsești acolo oameni de încredere care te pot asculta. De asemenea, tot în cadrul grupului mic, considerăm că momentul ăsta de veghere e benefic să fie făcut bărbații cu bărbații și fetele cu fetele. Și așa că noi recomandăm ca să existe separarea asta în în momentul timpului de veghere. În timp o să vedeți multe beneficii. Și cu toate acestea, cu tot de acestea, chiar dacă timpul de veghere este extrem de benefic și ne scutește pe noi de multă muncă, suplimentară, pentru că povara este împărțită între frați, ne dăm seama că nu este suficient. Timpul de veghere din cadrul grupului mic ne dăm seama că nu este suficient. Sunt lucruri, greutăți, poveri, păcate, pe care nu le, nu le poți împărtăși cu oriunde și oricum. Și asta e motivul pentru care vin unii și spun de ce timp de veghere la grumic? pentru că eu nu pot să spun există anumite nivele la care te poți deschide oricui. Și, și ok, se poate în grupul mic. Și da, suntem conștienți că sunt anumite lucruri care nu le poți împărtăși cu oricine. De ce? Pentru că efectiv sunt persoane care nu pot duce ceea ce urmează tu să le spui. Se îngrozesc la anumit când aud anumite păcate. Vorba ortodoxului se smintesc. Și atunci le protejăm. Pe de altă parte, există persoane care atunci când tu le faci o mărturisire, ele nu te ajută și mai degrabă au o reacție de genul nu, și mare lucru. Nu te ajută. Dar partea frumoasă că Dumnezeu a lăsat între noi, în biserica lui, oameni care pot să simpatizeze, oameni care pot să ste lângă tine și pot să asculte povara ta. Și atunci se ridică întrebarea, cum identific o astfel de persoană? Cum identific o astfel de persoană? Cum identific o persoană la care pot să mă deschid, la o, pers- o persoană la care, la care pot să-i spun povara mea? Păi, în primul rând, poate să fie chiar liderul tău de grup mic pentru bărbați. Iar pentru fete, soția liderului de grumic mic sau o altă soră, care tu o matură. Ok, dar de unde știu eu lucrul ăsta? Caută în persoana în care tu vrei să te mărt- la care vrei să te mărturisești. Caută. Ca în viața ei să vezi următoarele lucruri, următoarele atribute. Credință vie în puterea iertătoare a lui Dumnezeu. Trebuie să vezi cum omul ăsta chiar crede în iertare, chiar crede în restaurare, chiar crede că indiferent de ce păcate ai făcut, Dumnezeu te poate ridica și pune pe picioare. Caută să vezi dacă există bucuria Domnului în viața lui. N-ai vrea să te duci la unul care îi mereu trist și posomorât și pe lângă povara ta să-ți mai spună și el povara lui și să te pun, pună, să spună capac caută un om care are bucuria Domnului în viața lui, caută un om matur spiritual, caută un om care, în care vezi înțelepciune, caută un om în care vezi compasiune caută un om cu bun simț foarte important să aibă tact credință vie în puterea iertătoare a lui Dumnezeu bucuria Domnului în viața lui maturitate spirituală înțelepciune compasiune bun simț și în ultimul rând capacitatea de a păstra un secret în spovedan ei capacitatea de a păstra un secret pentru că toți am păcătuit toți pentru că toți avem nevoie să practicăm disciplina spiritu- mărturisirii care presupune recunoaștere regret, renunțare. Părăsind tunericul vom umbla în lumină. Iar în lumină vom avea părtășie cu Dumnezeu, vom avea părtășie unii cu alții și suntem curați prin sângele lui Isus Hristos. Toți avem nevoie. Și vă rog, nu confundați disciplina mărturisirii cu spovedania cu care poate ați fost obișnuiți. Unde te duci, spui și pleci mai departe. Ai făcut doar primul pas, recunoaștere. Trebuie să existe regret. Am atins sinematatul lui și asta mă doare. Și trebuie să existe dorința, hotărârea de a renunța. Și atunci când există dorința de a renunța, Isus Hristos te va elibera. Nu există groapă prea mare din care El să nu te poată scoate. Nu există păcat prea mare pe care El să nu-l poată ierta și El te va ridica. Nu mai purta. Singur, povara asta Spune-i lui și vei fi iertat Împărtășește-o cu ceilalți Și povara ta, vezi cum se va împărți Va fi purtată de mai mulți Și Neacob 5 cu 16 zice Mărturisiți-vă unii altora Și rugați-vă Unii pentru alții Și oamenii încep să se roage unii pentru alții Și în biserică se, se, se Fac tot felul de legături benefice Se... Uh, Croșetează anumite lanțuri De rugăciune care ne unesc Și ne rugăm unii pentru și Doamne, mă rog și pentru Vero care are povara asta Doamne, mă rog și pentru Traian Traian se roagă Doamne, mă rog pentru Raul Mă rog pentru Damaris, Damaris se roagă Mă rog pentru Răzvan, Răzvan se roagă Mă rog pentru Andrea, mă rog pentru Alexa. Alexa se roagă, mă rog pentru Marga Marga se roagă, mă rog pentru Dani Dani, normal că se roagă pentru Damaris Damaris se roagă, mă rog pentru familia Liberă în Crânjan Ei se roagă Și uite așa, încet. încet. Ne prindem toți într-un lanț și dintr-o dată îți dai seama, bă, nu singur! Eu am crezut că singurul care păcătuiește, eu am crezut că singurul care face lucrurile astea, dar de fapt nu singurul. Și asta nu o să-mi de un imbol să păcătuiesc în continuare că, a, și alții fac, nu. Și mă uit la ei și uite că Dumnezeu e restaurat, Dumnezeu e transformat, deci există șansă și pentru mine. Și pe mine mă poate ierta Dumnezeu Și pe mine mă poate restaura Dumnezeu Mă poate transforma Și că te rog eu, nu mai purta Povara asta singur Și haide să reînviem Într-un cadru bine organizat Și într-un cadru biblic Disciplina mărturisirii Nu mai ține pentru tine păcatul tău Pentru că te apasă Și te sufocă N-ai putere Ești vlăguit Ești apatic, ești fără chef, ești fără dragoste. Scoate la lumină și muce el nu va mai înflori. Dul înaintea lui Dumnezeu pe verticală și apoi, dacă simți nevoia și te îndemn, împărtășește povara ta cu ceilalți și ne vor ruga unii pentru alții. Haideți ca în încheiere să mai citim textul. Dar toți, cu voce tare, haideți să ne ridicăm picioare. 5. Vestea pe care am auzit-o de la El și care vă o propovăduim este că Dumnezeu e lumină și în El nu este mai tare. Dacă zicem că avem părtășie cu El și umblăm în întuneric, mințim și nu trăim adevărul. Dar dacă umblăm în lumină, după cum El însuși este lumină, avem părtășie unii cu alții. Și sângele lui Ius Hristos Fiul lui ne curățește De orice păcat Dacă zicem că nu avem păcat Ne înșelăm singuri Și adevărul nu este în noi Dacă ne mărturisim păcatele El este credincios Și drept ca să ne ierte păcatele Și să ne curățească De orice nelegiuire Dacă zicem că n-am păcătuit Îl facem mincinos Și cuvântul lui nu este în noi Și haideți să continuăm următoarele două versete din al doilea capitol Copilașilor Vă scriu aceste lucruri Ca să nu păcătuiți Dar dacă cineva a păcătuit Avem la Tatăl un mijlocitor Pe Isus Hristos cel neprihănit El este jerfa de ispășire pentru păcatele noastre Și numai, nu numai pentru ale noastre Ci pentru ale întregii lumi El este nu în meritul meu voi fi iertat Nu în meritul tău voi fi iertat Ci în meritul lui El este mijlocitorul El este cel neprihănit El este cel care a plătit prețul Prin orice ai face Tu nu poți să plătești prețul păcatelor tale Și știi bine asta Hristos a plătit Așa că te îndemn Lasă la crucea lui păcatul tău Nu-l mai căra Nu-l mai duce după tine Lasă-l la crucea lui El a plătit pentru păcatul tău Lasă-l acolo Și du-te în libertatea care el ți oferă Dă-i inima ta lui. Fiule, dăm inima ta. Fiule, fică, spune Dumnezeu astăzi, dăm inima ta. Și îmi doresc ca ziua de astăzi să fie ziua rededicării pentru mulți dintre noi, ziua în care ne dăm și spunem și afirmăm, Doamne, mă rededicție cu tot ce sunt, cu tot ce am. Îți dau inima mea îți dau gândurile mele, îți dau poverile mele. Și dacă ești astăzi aici, care niciodată în viața ta n-ai făcut lucrul ăsta, te să spui în cuvintele tale simple, cât și în cuvintele cântării, Doamne, îți dau inima mea, intră tu în ea, fă ceea ce tu vrei cu mine. Schimbă-mă, transformă-mă. Vreau să fiu iertat, vreau să fiu restaurat, vreau să fiu cu tine. Și nu uita, nu în meritul tău, ci în meritul lui. Așa că în timp ce cânți, Cândă